0: 자 그럼 박근혁 부장님 와계십니다. 데일리인트 IBK투자증권 박근형 부장님 모시겠습니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 안녕하십니까 부장님. 네. 바로
1: 들어가볼까요? 네. 어, 코스피는 33.4포인트 상승 출발 보였습니다. 어, 오랜만에 아주 시원한 상승세가 보였죠. 미국의 금리 동결은 기정사실화됐는데 회견에서 최근 급등한 장기 금리가 추가 긴축의 부담임을 사실 인정한 부분들이 긍정적으로 작용을 했고요. 대부분의 섹터가 상승 출발한 가운데 태양광과 순수 NCC, 도시가스, LPG, 대형 화장품 등 이런 음. 섹터들은 오히려 이제 하락 출발을 보이기도 했습니다. 근데 이게 왜 중요하냐면 전체적으로 오늘 그식년물 국채 금리가 20bp 이상 빠졌거든요. 거의 4.7% 정도까지 빠졌는데 이게 그 미국의 재무부가 이제 적자 재정을 하고 있는데요. 네. 그러니까 그들이 가지고 있는 돈이 한 8,500억 달러 정도가 됩니다. 근데 이제 어 10월 25일 기준으로 봤을 때. 기본적으로 지금 연말까지 목표가 7,500억 달러 정도를 이제 보유하고 있는 게 재무부의 목표치였는데 이미 10월 25일날 8,500억 달러를 가지고 있었던 음. 거죠. 그러면 어떻게 할까요? 재정 적자 관련된 부분들을 부, 그 국채를 굉장히 많이 찍어낼 필요가 없는 거잖아요. 그래서 이번에 국채 발행 그 규모도 상당히 줄어들었고, 네. 더군다나 이런 부분들이 이제 이야기되고 보니까 추가적으로 그 4분기 GDP 나올 쪽에서 이제 형성되고 있는 GDP가 타소 조금은 주춤하게 빠지는 쪽으로 또 형성되고 있어요. 그러다 보니까 3분기 GDP가 좀잘 나왔었죠. 그런데 그것도 좀 뜯어보면 실제로 민간 소비가 그렇게 좋지 못했던 어 내용들이 있는데 역시 4분기에 또 GDP도 좀 빠지는 쪽으로 뭐 마이너스는 아니겠지만 상당히 좀 급격하게 줄어드는 모습으로 추정이 되고 있다 보니까 국채금리가 일단 빠지는 쪽으로 가는 거예요. 음. 그 5% 이상 가던 금리가 하방으로 갈 가능성이 있다고 보여지니 약간 혹시시한 금리 동결로 보일 수도 있겠지만 실질적으로 또 금리 동결 기정사실화하면서 최근 장기 어, 급등한 장기금리가 추가적인 긴축에 사실 부담이다. 음. 이런 뉘앙스를 계속 했고, 어, 말은 뭐, 호키시아 계속 하고는 있지만, 금리가 더 올라가긴 기좀 어렵지 않느냐. 뭐, 이런 이야기들을 할수 있는 거죠. 그러다 보니까 시장이 좀 강하게 반등 쪽으로 좀 방향을 잡은 것이 아니냐, 이렇게 평가를 할수 있습니다. 이번에 이제 민간 그 관련된 그 3분기 GDP가 4.9% 정도로 나왔잖아요. 근데 이제 어, 시장에서 이야기했던 컨센서스가 4.5% 정도였는데, 이걸 좀 뜯어보면, 어 일시적으로 아주 일회성 그 GDP 쪽에 들어가는 일회성 품그 항목이 뭐였냐면은 네. 재고입니다, 재고.
0: 재고? 아주
1: 일회성이거든요. 근데 이제 4.5% 컨센에서 재고가 어느 정도 영향을 미칠 것인가가 0.2% 정도가 재고가 영향을 미칠 것이라고 어, 가정을 하면서 4.5 정도가 예상이 됐는데 4.9가 나오니까 굉장히 놀랬잖아요 음. 갑자기 이게 뭐 경기가 이렇게 좋아지나 그러면 뜨거운 경기를 위해서 어 금리를 굉장히 많이 올려야 되겠다라고 생각을 했지만 실질적으로 4.9가 나오면서 거기에 재고가 영향 미친 어 영향은 1.3%가 음... 영향을 미친 거죠. 그러면 기존에 재고를 0.2% 정도 추정을 했는데 1.3이 에 더비 되니까 1.1 정도가 추가로 나온 거잖아요. 그런데 네. 4.5 컨센트에서 4.9가 나왔다고 하더라도 재고를 빼고 나면 실제 민간 소비는 상당히 음. 상당히 좀 위축되는 쪽으로 가는 게 보였다는 거죠. 그러니까 명목상의 4.9가 서프라이즈하게 나오지 않았고, 실질적으로 내용상 그런 내용들이 나오다 보니까, 어, 현재 시장에서 그날 이제 금리도 빠지면서 나왔죠. 그게 이제 10월 말 이야기잖아요. 그때 10월 27일 정도였나요? 그때 음. 이야기거든요. 이제 그러면서 이제 말씀드렸던 재무부 쪽에 보유자산, 연말까지 목표 보유자산 대비 10월 25일날 보유자산이 한 천억 달러 이상 많았다. 음. 그러니까 이제 국채 발행 자체가 시장에서 생각하는 것보다 적게 될 것이다. 그리고 향후의 국채 발행도 단기물 위주로 좀 국채 발행이 늘어나고 장기물은 상당히 좀 줄이는 쪽으로 이야기 되고 있거든요. 네. 그러니까 10년물 국채 금리가 더 올라가기가 좀 쉽지 않고 5% 수준에서 음. 에, 천정을 만들고 저항을 만들고 아래쪽으로 방향을 좀 잡지 않겠느냐 뭐 이런 이야기가 나오는 거예요. 음. 그래서 이제 시장이 좀 오늘 상당히 좀 좋은 모습으로 보이지 않았나. 그러니까 사실 어제 미국장 오른 거 생각하면 오늘 우리나라는 뭐 코스닥도 4%나 올라왔않습니까 예, 예. 물론 뭐 전쟁 난 나라보다 더 많이 코스닥이 빠져가지고 뭐 한국이 전쟁 났냐뭐 이런 이야기를 할 정도였지만, 튀어올 때도 그런 호재에 상당히 민감하게 반응하면서 역시. 코스닥 쪽이 좀더 올라왔다는 것도 물론 음. 낙폭이 컸기 때문에 그럴 수도 있지만 제가 지금 말씀드린, 왜냐하면 제가 뭐, 섹터 말씀드린 것보다 더 중요한 말씀일 수도 있거든요. 그런 것들이 시장의 지금 매크로적인 이야기를 왜냐하면 이거 끝나고 나면 명앵커가 그래서 바닥인가요? 라고 물을 거기 때문에 제가 미리 지금 이렇게 답변을 짧게 드립니다. <웃음>
0: 역시 한명하십니다. 네, 한명기
1: 스텝을 먼저 나간 거죠. 아이고, 알겠습니다. 네, 뭐 그런 과정에서 오늘은 일단 아침부터 반도체 중심의 강세가 역시 반도체였습니다. 역시 소부장도 마찬가지였고 대형주도 삼성전자 포함한 하이닉스를 포함해서 대형주 중에서 반도체가 좋았고 소부장도 좋았고 IT 쪽도 굉장히 좋았어요 삼성전기, LG 이노틱과 같은 IT 부품주도 대형사들이 상당히 좋았다. 그리고 당연히 2차전지 너무 많이 아. 빠졌기 때문에 양극재, 장비주, 뭐 리튬 이쪽도 괜찮았고요. 그다음에 웹툰이나 뭐 통신장비 이쪽도 아침에 괜찮았습니다. 역시 외국인들은 오늘도 반도체 중심의 매수가 집중됐고 8거래일간 순매도로 일관했던 그 외국인이 현선물 매수 전환했고 기관 외국인 동반 현물 매수세가 유입되면서 상당히 음. 강하게 들어왔고요. 장중에 2350포인트 선 정도까지도 코스피가 반등을 시도했습니다만 종가 무릎는 조금 못 미치고 끝나긴 했습니다. 음. 외국인들은 역시 코스피에서는 전기전자 중심으로 순매수가 들어왔고 화학과 서비스 철강 금융은 매도가 나왔고요. 코스닥은 9월 이후로 최대 규모의 외국인들의 순매수가 들어왔습니다. 와. 대부분 업종 특히 반도체 대량 매수가 특징이고요. 외국인들이 그리고 기관 같은 경우는 코스피에서 전기 전기전자, 철강, 온수장비 매수가 들어왔고 코스닥에 역시 2차전지와 반도체 등의 매수가 들어왔습니다. 업종별로는 철강, 금속, 기계 등 시크릿 업종 강세였고요. 2차전지 밸류체인 반등세가 뚜렷하게 전개되면서 철강은 역시 포스코 홀딩스 중심으로 상승세 보였고요. 전기전자 뒤이어서 강세 기록하면서 반도체나 배터리, 셀업체 모두 상승했습니다. 화학도 당연히 수익률 상위권에 위치했겠죠. 반면 최근에 상대적으로 강세를 보였던 보험이라든지 음식요품 쪽은 소폭 조정이 나왔고요. 코스닥은 외국인과 기관 자금 유입되면서 4대 급증세가 음. 나왔고 전기전자 반도체 IT, 하드웨어 등 핵심 업종들이 큰폭 상승하면서 지수 강세 주도했고요. 역시 그동안 가장 부진했던 2차 전지 소재주가 급반 등세가 나왔다는 것이 음. 특징으로 볼수 있겠습니다.
0: 으흠. 오늘 에코 프로 비엠 15% 올라가더라. 깜짝 놀랐죠. 예, 아, 네. 대단합니다. 진짜. <웃음> 자 그러면 요거 한번 가보죠. 아이폰 15 디스플레이 출하량 호조 전망 속에서 디스플레이 업계 4분기 최대 실적 전망 등의 부품주 OLED 상승입니다.
1: 네, 뭐 오늘 같은 날 역시 또뭐 반도체나 2차 전지 이야기하면 또 반도체나 2차 전지 너무 이제 중복된 이야기들이 많기 때문에 그 부분은 사실 좀 좋았던 섹터이긴 하지만 좀 뺐고요. 네. 실제 지금 아이폰 이야기 나오면서 중국에서 이제 화웨이나 이런 폰들이 굉장히 약진하면서 아이폰이 좀덜 팔리는 거 아니야? 이런 이야기가 있긴 합니다만 KB증권에서는 보고서를 통해서 아이폰 15 디스플레이 출하량이 호주를 보일 것으로 평가를 했습니다. 이 시장조사기관인 DSCC에 따르면 최근 4개월간 아이폰 15 디스플레이 패널 출하량이 이 전작 아이폰 14 대비 24%나 증가하고 있고 최상위 모델인 아이폰 15 프로와 프로 맥스 출하 비중이 전체 61% 차지합니다. 그러니까 우리나라 같은 경우는 프로나 프로 맥스의 상위 버전이 많이 팔리면 좋습니다. 왜냐하면 대부분의 부품들이 그쪽으로 포커스가 맞춰져 있는 거거든요. 하이엔드 쪽? 그렇죠. 그래서 음... 부품단에 하이엔드 쪽의 부품이 굉장히 집중되면 오히려는 부품사들 굉장히 좀 주목을 받을 수밖에 없고요. 애플이 9월 중국 판매 부진에도 불구하고 4분기 연말 성수기 판매 호조를 전망하고 있기 때문에 상당히 좋아질 수 있다 보는 것 같고, 이 4분기 하이폰15 프로와 프로 맥스 출하량은 전분기 대비, 3분기 대비 3.5배 정도 증가한 4,200만 대 정도를 예상한다고 합니다. LED 디스플레이가 70% 정도 차지하고 있고 삼성 디스플레이가 30% 정도 추정이 된다 보고 있고 물량 기준으로는 3분기 대비 3,000만 대를 증가할 것으로 추정을 합니다. 특히 10월부터 부품 공급 차질이 해소되면서 프로 중심의 수요 쏠림 현상이 가속화되고 있기 때문에 애플은 고가 모델인 프로 시리즈 중심의 4분기 생산 계획을 유지하고 있다 이렇게 나오는 것 같고 그러니까 아이폰이 네. 이렇게 프로랑 프로 맥스처럼 하이엔드 쪽이 더 많이 예전보다 많이 팔린다는 거예요 그렇죠 어~ 네. 저가 모델들은 사실 좀 요즘에는 별로 인기가 없어요 이야 음. 음. Okay. 예, 그렇습니다. 그래서 삼성디스플레이와 LG디스플레이가 아이폰15디스플레이 출하 증가 때문에 4분기에 최대 실적 달성이 예상된다 이야기하고 있고요. 여기에 따라서 뭐 아이폰15 판매 우려를 예단하는 것은 좀 시기상조가 아닌가 이야기하고 있고 더군다나 이제 조금 다른 이야기지만 LG이노텍도 LG 3분기가 조금 아쉬웠지만 4분기로 이연된 매출 때문에 4분기 실적이 상당히 좋을 것 같다. 근데 주가가 벌써 20만 2, 3만 원까지 빠져 있거든요. 엄청나게 우려가 굉장히 극단적으로 반영되어 있는 가격이기 때문에 LG 이노텍도 지금은 좀 봐야 되지 않느냐 이야기 나오고 있고 뭐부품주 중에 삼성전기 같은 경우도 중국 출하량 관련된 부분들이 올라오면 삼성전기가 최근에 무라타 등 통해서 MLCC 관련된 쪽도 어황이 굉장히 좋아지고 있다 이야기 나오면서 일본 쪽도 그쪽이 좋거든요. MLCC라든지 중국 쪽에 스마트폰 판매가 정말 올라오면 삼성전기도 수위를 바로 받습니다. 그렇기 때문에 이쪽도 좀 지켜볼 필요가 있고요. 자, 다음 사진 보여주시면 삼성 디스플레이 4분기 실적과 관련된 부분에 대해서 어 개비증권에서 추정을 하고 있고, 오른쪽에 LG 디스플레이도 4분기에 일단 흑자전환 정도로 영업이익단이 좀 나올 것으로 보는 것 같습니다. 그런데 뭐 얼마나 나올지는 모르겠으나 음. 일단 크게 나오지는 않을 수도 있지만 음. 대규모 적자를 좀 벗어난다는 점에서 의미는 있을 것 같고요. 저 개인적으로는 LG 노텍이나 이쪽이 삼성전기 쪽이 오히려 나아 보이지 않을까? LG 디스플레이 사는 것보다는 당장은 좀 LG 디스플레이 같은 경우는 일단 적자폭이 너무 쌓였기 때문에 조금 더 지켜봐야 될것 같고요. 그래서 그쪽을 좀 보는 게 좋지 않을까 싶고. 그래서 뭐 프로텍이나 BH, ITM 반도체, 주성 엔지니어 등등 일단 아이폰 부품주들 관련된 종목들이 오늘 좀 반응했다 보는 것 같고요. 그다음 사진 띄우시면 CNBC 기사 헤드라인입니다. 뭐 콜컴 관련된 이슈인데, 미디어텍 같은 경우도 그렇기도 하지만 콜컴도 스마트폰 수요 회복을 확인했다라고 이제 발표를 했습니다. 실적 발표하면서 그래서 미디어텍 같은 경우는 재고의 정상화를 최근에 언급하고 있기 때문에 콜컴은 또 시간 내에서 꽤 올랐거든요. 그래서 이런 부분들도 일단은 콜컴이나 미디어텍 등과 같은 IT 회사들이 상당히 좀 정상화되는 수요라든지 수요 회복에 대한 이슈를 공식적으로 발표를 하고 있고 중국 스마트폰 시장 매장 관련된 매출이 3분기 대비 4분기가 약 35% 성장할 것으로 또 추정을 하고 있습니다. 음. 그게 뭐 중국 로컬 업체가 좋을 수도 있고, 애플 단의 수요가 또 올라오면서 그럴 수도 있고요. 중국 시장 자체가 매출이 일단 3분기 대비 4분기가 35% 정도 성장한다 이렇게 음. 보는 것 같고 스마트폰 회사들의 재고 소진이 거의 이루어졌으며 프레쉬 오더가 시작되고 있다. 이거는 뭐 새로운 신규 수요 오더가 나온다는 이야기니까 긍정적이죠. 음. 그 이런 부분들을 보면서 IT 부품이나 뭐 대형수들 이렇게 반도체뿐만 아니라 IT 쪽으로도 좀 수급이 최근에 좀 약간 들어오기 시작하는 것도 좀 주목을 할 필요가 있다 싶어서 음. 가져와 봤습니다.
0: 네. 근데 이렇게 뭐 핸드폰 잘 팔린다 그래가지고 저런 그래프 보고 이런 거는 좋은 것 같은데 음. 지금 뭐 비전 프로가 곧 나오고 핸드폰 판매, 스마트폰 판매가 둔화된다 이런 전체의 큰 파도 속에서 이런 거가 괜찮아요? 사실 디스플레이 업종은 과거에 비하면 사실은 성장 속도는 한계가 있긴 음. 한것 같아요. 왜냐하면 우리가 대부분 그 스마트나 태블릿다 가지고 있잖아요. 근데 거기에 대한 성장에 대한 기대가 사실 과거에 비해서는 저는 조금 네 음. 물론 이제 과거에 비해서 안 좋았던 상황에서 조금 좋아지는 건 맞는 것 같은데 음. 네. 개인적으로 어느 정도 짧은 이슈가 아닐까 생각하고 부장님은 있습니다 부장님은
1: 어떠세요? 참고로 이제 말씀하셨던 이제 IT 쪽에 스마트폰 하드웨어는 사실은 지금 이제 레드오션 쪽으로 넘어간 음. 거죠. 그리고 우리가 뭐 폰을 바꾸는 어떤 교체 주기도 어 하드웨어적인 혁명이 그렇게 뚜렷하지 않은 점에서는 조금 늦어지잖아요. 음. 폰도 오래 쓰기 시작하고 그런 부분들이 이제 판매량에 대한 제한을 주는 것 같고요. 어, 스마트폰 중에 갤럭시도 다음은 티타늄을 쓴다고 합니다 음. 그러다 보니까 이제 중국 관련된 뭐~ 부품주들이 이야기되지만 국내 같은 경우에는 티타늄 가운데 케이치 바텍이 갤럭시의 새로운 모델의 티타늄 모델과 관련된 부품주로서 언급이 되고 있어요 케이치 바텍이 케이치 음. 바텍은 지금 이제 힌지도 이제 블랙 폴더본 쪽에서 이야기되고 있는데 티타늄 관련된 케이스 쪽도 케이치 음. 바텍 이야기 나오거든요 근데 그게 이제 초기 물량이 그렇게 크지 않을 수도 있지만 기존에 그 바깥쪽의 어떤 테두리나 케이스 쪽 관련된 것보다 단가가 한 대여섯 배 정도 비싸대요. 그러니까 캐치 바틱에 대한 매출 단에는 의미가 있을 수 있는 거거든요. 음, 그래서 캐치 바틱도 이 갤럭시가 티타늄을 이제 어떤 그, 적용을 한다는 점에서는 좀 한번 스타디를 해볼 필요가 있다 생각들고. 그러니까 새로운 것들이 적용되는 쪽, 이런 쪽은 좀 지켜볼 필요가 음, 있지 않을까. 네. 그래서 말씀하셨듯이 이제 약간 레드오션에서 결국 이제 새로운 하드웨어를 내는 게 결국은 뭐 우리가 뭐 메타라든지 다른 데나 어떤 비전, 비전 프로그 프로. 예, 그런 음. 것들이 나오면서 하드웨어적인 변화를 계속 줄을 수밖에 없군 제조사 입장에서. 왜냐면 새로운 영역을 열어야 되니까. 왜냐면 PC도 결국은 그렇게 넘어오다가 음. 우리가 스마트폰 영역으로 넘어오니까 PC가 죽어버린 거잖아요. 음. 그러니까 이제 지금은 그러면 스마트폰이 조금 이제 풀에 차 있으면 제조사 입장에서는 새로운 하드웨어를 시장에 던지면서 음. 시장을 열어야 되는 거기 때문에 네. 그들의 어떤 욕구에 의해서 요구에 의해서 음. 새로운 하드웨어는 좀 열리는 음. 것이 나올 수밖에 없지 않느냐. 그러면 이제 그 변화 속에 어떤 게 정말 새롭게 진행이 되는지를 네. 한번 눈여겨봐야 되겠죠.
0: 네. IT 부품 쪽 하더라도 조금 하이엔드 쪽 마진이 좀 많이 남는 쪽 이런 쪽으로 보면 좋을 것 같고요. 음. 자 그리고 자동차 10월 글로벌 생산 판매 강한 회복 기록 등에 자동차 부품 타이어 오릅니다.
1: 네. 그, 도요타 같은 경우도 어제 주가가 상당히 많이 급등을 했더라고요. 일본 시장에서도. 물론 실적도 당연히 좋았기 때문에 그런데 좀 아쉬운 것은 도요타 오른 만큼 현대 기아가 이제 많이 못 오르기도 했지만은 뭐 그래도 이제 좀 전반적으로 봤을 때는 자동차 업체들이 수요에 대한 뭐 피크아웃 우려가 계속 이야기 됨에도 불구하고 음. 나름 상당히 견조하게 수요가 나오고 실적도 굉장히 좋게 나오고 있다. 이것도 좀 지켜봐야 되는 것 같은데 자, 첫 번째 사진 보여주시면은 이 현대차의 미국 시장 전체 MS와 전기차 MS인데, 파란색 실선이 미국 완성차 시장의 점유율입니다. 이거는 이제 꾸준하게 뭐 형성이 되고 있죠. 근데 이 핑크, 핑크인가? 자줏빛인가요? 네. 자은빛 예. 실선을 보시면 이게 전기차 시장의 MS거든요. 뭐좀 의미있게 올라온다는 느낌이 들잖아요. 상당히 좀한 2% 3% 정도 머물다가 벌써 뭐 5, 6% 이상 올라오고 있거든요. 음. 그래서 이 전기차 쪽에서의 마켓쉐어를 어, 현대 기아가 좀 끌고 간다면 음. 기존에 주던 멀티플 보다는 조금 더 높게 받을 수 있지 않을까? 그 생각을 가지는 건데. 다만, 이제 지금 여러 회사들이 이제 전기차 수요에 대한 이슈는 사실 화두를 던지고 있지 않습니까? 뭐, 포드든 GM이든 뭐, 다른 회사들도 도요다도 마찬가지고 대부분 다좀 연기를 하거나 약간 좀 가이던스를 못 주거나 뭐 그런 상황이 나와다 보니까 2차 전지 양극제도 그것 때문에 많이 빠진 거였잖아요. 그래서 일단은 좀 지켜볼 필요가 있겠지만, 지난번에 한번 말씀드렸지만, 음. 남들이 일단 주춤하게 잘 못할 때, 아 이게 뭐 현대기아가 좀잘 해준다면 만약 그렇게 된다면 현대기아도 좀 치고 나갈 수 있는 또 기회로 잡을 수도 있지 않을까 그 생각도 사실 좀 조심스럽게 해봅니다. 이 음. 더군다나 이제 삼성증권도 보고서를 통해서 현대기아의 10월 글로벌 도매 판매가 각각 9.6%와 7.7% 정도 전년비 상승했다고 밝혔습니다. 그래서 기아 판매가 현대차 대비 좀 약한 것은 노사 협상이 좀 상대적으로 지연된 영향이 있었어요. 그래서 한국 공장의 특근 부재 때문에 영향을 받았다라고 평가를 했습니다. 근데 실제 기아가 지금 현대보다 이제 그 전기차 라인이 좀 적잖아요. 근데 불구하고 기아가 여러 가지 뭐 마진이란지 이뭐 여러 가지 그런 걸로 봤을 때는 어 현대하고 기아차의 마진 스프레드가 양에서 음으로 전화했다. 그게 뭐냐면 지난번에 한번그 차트를 보여준 적이 있는데, 네네. 과거에는 현대가 훨씬 기아보다는 뭐 여러 가지 마진이나 이런 게 상당히 좋은 구조였는데, 어, 전기차 모델이 좀 부족한데도 불구하고 최근에는 현대차보다 기아 쪽이 마진 어떤 부분에서 상당히 스코어가 더 좋게 나오고 있다 이야기 드렸잖아요. 그래서 기아 쪽이 좀더 매력적인 상대적으로 그럴 가능성이 있다고 라 말씀드리긴 했습니다만, 일단 10월에 글로벌 도매 판매는 노사협상 지연에 이어서 이제 기아보다는 현대가 조금 나았다 미국의 리테일 쪽은 현대차가 66,529대였고 기아가 59,164대 정도였는데 아이오닉 5,6는 도합 4,218대, 제니시스는 5,724대 정도로 호주를 보였습니다. 근데 음. 제네시스가 전년 대비 거의 32% 가까이 급증했습니다. 역시 제네시스가 잘 팔리고 있는 거예요. 그러니까 이런 것들도 예를 들어서 뭐 도요다가 뭐 따로 렉서스를 내면서 따로 좀 이제 스케줄을 했듯이 우리도 현대가 아니라 제네시스라는 브랜드로 이제 알려져 있으면서 음. 상대 좀 약진을 하고 있는 것도 고무적입니다. 다음 사에 보시면 미국의 딜러 재고 추인데요. 역시 23년 접어들면서 22년에 코로나 때문에 재고가 워낙 줄어들었는데 실제 과거에 어, 코로나 이전 평균치보다 는 한참 모자랍니다 재고가. 뭐 반도체 이슈도 혁. 혀... 크게 없는데도 불구하고 지금 이렇게 모자하니까 여전히 뭐 수요가 좋은 것인지 아니면 공급이 없는 것인지 봐야 되는데 결국 뭐 공급이 그렇게 안 되고 있는 것은 아닌 것 같거든요. 반도체 관련된 이슈는 이제는 좀 줄어들었잖아요. 공급 우려가 없었기 때문에 네. 결국은 좀 어느 정도 수요가 계속적으로 좀 받쳐주고 있다는 모습을 역시 재고 수준에서 볼 수도 있습니다. 이제 고금리 영향 누적 때문에 자동차 수요에 대한 불안감이 여전히 있긴 합니다만 4분기 현대기아의 연중 최대 생산, 최대 판매로 우려가 불식 예상된다고 삼성증권에서는 4분기 수요를 굉장히 좋게 일단 평가를 했습니다. 그래서 네. 4분기도 수요 우려를 굉장히 불식시키는 실적이 나올 것이다. 일단 평가를 했거든요. 그래서 이런 부분들이 완성차라든지 부품업종들이 상당히 좋았던 모습이고요. 자그 다음 사연 보시면 미국 쪽에서의 이제 10월달 관련된 판매 세일즈 관련인데요. 역시 보시면 은뭐 혼다나 어, 현대 기아 등등을 포함한, 어, 일본계 업체들도 마찬가지로 나와 있는데, 역시 10월달은 미국 시장 판매가 전년비 3, 4% 정도 증가할 것으로 시장은 전망을 하고 있고요. 어, 현대가 2.4% 증가, 그리고 기아가 1.5% 증가하고 있고, 인센티브는 전월에 1,806달러 정도 순위에서 이번 10월달은 1,774달러로 인센티브가 더 빠지는 걸로 음. 평가했습니다. 그러면 인센티브가 빠진다는 것은 수요가 더 좋아졌다는 이야기로 평가를 할수 있기 때문에 이런 부분들도 아직은 수요가 괜찮다라고 보는 것 같고요. 그래서 어 10월달 판매량 이런 것도 보시면 상당히 큰 문제는 안될것 같은데 오늘은 이제 nh 투자 증권에서 이런 이야기를 또 했습니다. 최근에 이제 어 밸류이션 매력도가 높아서 시가총액큰 완성차도 좋긴 한데 실제 오늘 우리가 어 봤던 현대 어, 그뭐 한국타이어 음. 테크놀로지 이쪽이 상당히 좋았거든요. 그래서 투입원가 하락 때문에 수익성 눈 높이가 엄청 더 높아지고 있는 타이어 업종에 대한 주가 회복이 상당히 우선될 가능성이 높다. 평가를 n h 투자증권 했고요. 네. 더군다나 이제 혹시 완성차 반등 구간이기 때문에 부품주를 본다면 완성차 중에 현대차그룹의 의존도가 당연히 높은 지금 모비스나 위아 쪽의 비중 확대가 유효하다라고 NH투자증권은 평가를 했습니다. 더군다나 신한투자증권에서는 한국타이어 테크놀로지가 3분기 실적이 3,960 64억을 내면서 사실은 전년비 160, 106% 그리고 전분기 대비로도 60%나 어 영업이익이 올라와서 굉장히 서프라이즈를 냈죠. 근데 이제 결국은 이게 OPM이 이번에 영업이익률이 16.9%나 나왔습니다. 이 타이업종이 음. 16.9%면 언제 정도 시기였냐면 2016년도에 최호환기일 때 타이어 업종이 최호환기였을 때 2016년 그때 근접하는 OPM을 보여준다는 겁니다. 그래서 굉장히 이번에 3분기 실적이 좋게 나왔다 보는 것 같고요. 그 18인치 이상 고인치 타이어 비중이 43.4% 고성장이니까 이 프리미엄급 차종이 또 많이 팔린 것 같아요. 음. 타이어 크기가 크면 결국은 프리미엄 차종이 가능성이 높거든요. 음. 그렇기 때문에 연내 이게 45% 정도까지 프리미엄 18인치 이상 9인치 타이어가 비중이 올라갈 걸로 평가를 했습니다. 그래서 고마진 지역인 유럽형 매출이 어, 윈터 부진에도 올웨더 보강으로 뭐 점유율이 상승되고 있고요. 그리고 결국은 이제 유가 상승 속에 고무 가격 추이가 상당히 안정적입니다. 그러니까 공급처 다변화로 수급도 유리해서 원가율이 빠지거든요. 음. 그러니까 수익성이 상당히 회복되고 있는 거죠. 그래서 아마 타이트한 공급 환경에서 탑티어 업체의 어떤 타이어 업종들의 판가 유지 가능성 상 높다 이야기를 했고요. 또날 하나증권에서는 타이어 3사의 3분기 실적 특성을 이제 좀 평가를 했는데 음. 하나증권에서는 외형 성장률은 타소 조금 둔화되는 부분도 보였다. 매출액은 한국타이어가 2% 증가했고 넥센타이어는 2% 오히려 마이너스였고요. 금호타이어는 플랫 정도로 봤습니다. 대부분 물량은 감소 또는 유지 정도였는데 판가 인상 효과 때문에 평균 판매 단가가 굉장히 높게 형성되면서 이게 기여를 했다는 거고요. 전반적으로 어, 리 알리 RE, 어알이는 이제 교체용 타이어거든요. 음. 교체용 타이어는 업체별로 상반된 증가가 있는데 아마 한국타이어나 금호타이어는 유럽에서 굉장히 좋았고 넥센타이어는 미국 조에서 양호했습니다 그래서 이런 부분들이 결국 아까 고인치 타이의 비중 확대가 계속되고 있기 때문에 한국 타이어가 43.4%, 2.3%포인트 증가했고요 그다음에 금호타이어는 38.6%, 3.3%포인트 증가했고 넥센타이어는 32.7%, 뭐 플랫하게 거의 유지가 됐습니다. 그래서 결국은 좀큰 타이어가 많이 비중이 확대되고 있으니까 프리미엄급이 많이 팔리면서 단가도 올라가고 이익률이 좋아지는 그런 모습으로 평가할 수 있다고 라 이야기가 나오니까 타이어 업종은 사실 좀 한번 지켜볼 필요도 있거든요. 지금 네. 한국타이어가 영업이익률이 8.4% 정도 수준에서 이번 3분기에 16.9%로 OPM이 엄청나게 뛰었죠. 거의 더블로 뛰었거든요. 그리고 금호타이어는 0.2% 정도의 OPM에서 9.8%로 뛰었고요. 넥센타이어는 0.2%에서 10.1%로 OPM이 엄청나게 뛰었습니다. 영업이률이 이렇게 올라간다는 것은 좀 의미가 있겠죠. 그래서 어, 완성차도 좋고 부품사도 좋을 수 있는데 지금 저희는 한번 타이어 업종도 한번 눈여겨 한번 보자 이런 이야기도 나오고 있는 것 같습니다.
0: 네. 유가가 올랐는데 요거 고무 가격, 원재료 가격이 스테디하다는 거는 되게 신기하네요.
1: 음, 뭐 그렇죠. 합성 고무가 또 아니고 뭐 천연 고무라든지 그다음에 공급처 다변화가 되면 좀 안정적으로 좀 유지가 되고 있다 이렇게 평가를 받는 것 같습니다. 음. 알겠습니다.
0: 자 화장품으로 넘어가 볼게요. 엘프뷰티, 에스티로더, 요 혼조세 나오면서 화장품도 역시나 혼조세였습니다.
1: 예참 재밌는 일이 있었거든요. 이제 어제 엘프 뷰티가 굉장히 급락했었다라는 이슈가 사실 있었거든요. 네. 그래서 좀 굉장히 걱정을 많이 했었잖아요. 그래서 어제 같은 경우는 엘프 뷰티가 이렇게 그 수요에 대한 이슈가 해외 쪽에서 이제 리서치 쪽에서 수요가 좀 둔화될 수도 있다는 이야기가 나오면서 엘프 뷰티가 상당히 급락을 했고 그래서 보니까 어제 시장에서는 중소형 브랜드들이 많이 빠졌었어요. 음. 그리고 아모레퍼시픽은 많이 뛰었죠. 이번에 그 코스알엑스 인수권 때문에 이들 연속 주가가 이제 아무래도 보시기 상당히 좋았고 네. 이제 그게 이제 완전히 좀 바뀌는 모습이었어요. 그 그러니까 왜냐하면 엘프뷰티 같은 경우는 여러 가지 부분에 상당히 좋게 나왔거든요. 그런데 상대적으로 미국 시장에서 에스티로드는 실적 보진 때문에 확 이제 꺾여 버린 거죠. 그래서 그에스티로드의 실적 보진 때문에 혹시 ODM이나 이런 쪽의 실적이나 주가에 부정적인 영향이 있는지 이 부분이 상당히 좀 오늘 많이 대두가 됐고요. 에스티로드 실적 부진의 핵심은 역시 중국 쪽입니다. 음. 그리고 고가 제품 라인 쪽. 그리고 지정학적 문제였는데 에스티로드나 라메르 등의 문제가 좀 되었다 볼수 있는데 오히려 인수한 인디 브랜드인 에스티로드 쪽에서 인수한 인디 브랜드죠. 디오디너리. 그 다음에 투페이스 등은 상당히 견주했습니다. 그러니까 이게 이야기하는 것은 결국은 화장품도 고가 라인은 좀 상당히 힘들어지고 인디 브랜드 라인이 굉장히 치고 올라오고 있다는 것을 이제 에스로드에서도보는 거죠. 근데 전체 에스로드 실적은 부진했다는 건데 좀 뜯어보면 결국은 인수했던 인디 브랜드는 굉장히 좋았다는 거고요. 오, 재밌네요. 네, 기존의 에스로드나 라메르 등의 문제가 있었다는 겁니다. 그, 그 음. 고가 화장품도 그런 영상 있잖아요. 유튜브에서 음. 갈색병
0: 에스티로더 네. 갈색병이랑 일반 화장품이랑 비교해가지고 음. 막 써본 거. 실질적으로는 별 차이가 없더라. 그런 것들이 이제 유튜브나 인터넷 이런 것들로 많이 알려지니까 음. 이런 진짜 고가 화장품들도 조금 약간 고전하는 거 아닌가 이런 생각도 들고.
1: 네, 뭐, 근데 저도 이제 다른 고가 화장품 저는 안 써봐서 뭐 실질적으로 정말 음. 그 돈을 주고 샀을 때 피부에 영향이 있는지 사실 저는 느껴보지는 못했는데요 뭐 아무래도 이제 쓰는 분들은 또 이유는 있을 겁니다 음. 분명히 이제 뭐 중저가 라인을 쓰지 않고 고가 라인을 쓰는 분 이유가 있을 건데 다만 이제 뭐 여러 가지 경기적인 이슈도 있을 수 있고 그렇기 때문에 현재 어, 글로벌리 지금의 트렌드는 역시 음. 이제 중소형 브랜드들의 약진이 분명하다는 거고 음. 그 배경에는 역시 hmb 중심으로 한 그러니까 올리브 영이나 미국의 얼타뷰티와 같은 그런 플랫폼들 음. H&B를 중심으로 한 성장이 나오기 때문에 그쪽에 런칭이 된뭐 어떤 분목들 음. 그 결국은 대부분 다 인디 브랜드들이거든요 음. 그러니까 300만 원짜리를 올리브영에서는 팔지 않잖아요 예를 들면. 그렇기 때문에 그 시장의 어떤 흐름이 그렇게 음. 성장에 대한 흐름이 시스템적으로 지금 올라가고 있다는 점에서 고가 라인업에 대한 어떤 수요보다는 역시 인디 브랜드의 수요가 좋다라고 평가를 음. 할수 있습니다 네. 그리고 이제 글로벌 그룹들의 한국 상품 관련된 개발센터나 한국의 방문 그리고 ODM사 방문이 상당히 잦게 나타나고 있다고 오. 하나증권에서는 오늘 코멘트까지 했고요. 무려 본사 연구소 핵심 인력들까지 방문을 국내 브랜드로 하고 있다. 그리고 인하우스 개발로만은 트렌드를 따라가기 부족하기 때문에 한국 쪽의 핵심 인력들을 많이 이제 방문을 하면서 한국 쪽의 방문이 이어지고 있고요. 중국과 면세, 고가에 집중하고 있는 기업의 주가 영향은 있을 수 있겠지만 은 역시 중저가나 중저가. 비중국. 음. 그런 지역, 특히 미국이나 유럽, 뭐, 그 다음에 일본, 이런 쪽에 관련된, 그리고 ODM 쪽은 오히려 반사수혜로 생각해야 된다라고 하나증권에서 는 장중에 커멘트를 했어요. 그래서
0: 이, 이게 키워드네요.
1: 네, 그래서 대형사는 LG 생활건강, 즉시 이제 중국이나 여러 가지 브랜드 리뉴얼 때문에 사분기도 비용이 많이 들 거다, 보지적으로 음. 보아야 되고, 아모레 포시픽은 1회성 비용을 감안해서 다애드업을 하면 상당히 실적도 나쁘지 않았고, 코스알엑스 인수권이 굉장히 모멘텀이 된다라는 부분에서 좀 눈여겨 봐야 된다 보는 것 같고요. 다음 사진 보이시면 그 엘프뷰티 관련된 부분인데 이렇게 관련해서 이제 피스칼, 그러니까 재정 관련된 이번 3분기 실적 관련된 부분에서 나오고 24년 아울룩 전망치가 나왔거든요. 그래서 대부분 다 상당히 높은 전망치를 냈어요. 그래서 가이던스를 실적 발표도 컨센트 상회하는 실적도 나왔지만 가이던스를 굉장히 높게 형성을 했습니다. 그래서 엘프뷰티가 장 종료 후에 약 9%대 급등을 했거든요. 그래서 상당히 좀 이거는 국내 화장품사의 상당히 중요한 이슈예요 엘프 음. 뷰티가 어떤 가이던스를 내느냐에 따라서 중요한 이슈인데 일단 고가 브랜드하고 비교해서 대비적으로 중저가 브랜드 위주로 탄탄한 수율을 나타낸다고 봤습니다. 자, 이렇게 되어 있으니까 상당히 좀명행크님이 이게 뭔 말이야 라고 계속 이제 영어를 보고 계신데 자, 다음 사진 보시면 쉽게 표시되어 있어요. 아, 쉽게.
0: 아, 요, 네. 요, 요거 진짜 보여주시죠. 네, 요렇게
1: 보시면 딱 눈에 들어옵니다. <웃음> 네. 뭐 매출액 조정 변화율 같은 게 보이는데 이렇게 평가가 되고 있고요. 어, 프리비어스, 그 그러니까 전에 이제 가이던스에도 이제 예정했던 했던 것보다 업데이트드 새롭게 가이던스 조정된 것들이 기존의 가이던스보다 상황이 되는 게 거의 10% 중반 정도의 상향 조정이 또 이루어진 겁니다. 음. 가이던스 상향. 그래서 이거 보시면 아 연간 매출액 가이던스가 이 엘프 뷰티가 이렇게 나타나고 있구나. 그래서 YY로 본다면 연간 매출액과 EPS 가이던스가 거의 50% 정도 상향 조정되면서 상당히 좋게 나타났죠. 그 다음 사진 보이시면 엘프 t 티 관련해가지고 이렇게 크로시 에스테메이치. 그러니까 뭐 완전히, 그 뭐랄까, 컨센, 음. 추정치를 깨버렸다는 거죠. 네, 뭐 이렇게 해외 쪽에서 평가를 받고 있습니다. 그, 그 다음 사진 보시면, 자, 이제, 눈에 보기 쉽게 그림으로 넘어가죠. 네, 엘프 뷰티 이렇게 나오죠. 그래서 주가지 이렇게 움직였는데, 그 중간쯤에 이제 94.54 달러 고그 밑에 보세요. 그 밑에 보시면 폐장 후, 아, 폐장 후, 프터마켓9 예, 예, 2 6 네, 급등했죠. 그래서 이제 엘프뷰티가 이렇게 중저가 모델 라인 관련해서 이제 급등세를 폐장 후에 시간에서 이렇게 나타났다. 이렇게 그 있죠. 근데 좋다고 하더라도 네. 사실 저기 130달러 대비해서는 마이너스 큰데, 네.
0: 저거는 왜 저기까지 갔었고 왜 떨어졌는데 다시 못 가는 건지도 궁금합니다.
1: 아, 엘프뷰티가 이제 많이 올랐던 건 중저가 라인업들에 대한 이슈 때문에 사실 국내도 이제 인디 브랜드가 많이 올랐죠. 근데 저때 빠졌을 때 언제냐면은 하 저거예요. 그 10월 1일 날 10월 1일 날 학자금 대출 갚는 거. 고전해 음. 그 가지고 이제 10월 1일부터 학자금 대출을 갚기 시작하면 중저가 브랜드도 안 팔릴 수 있다라고 우려를 하면서 주가가 오른 상태에서 밸류에이션 부분들에 대한 부분들이 이제 목에 찼다. 이러면서 10월 1일 이후부터는 MG 세대들, 전문 세대들이 학자금 대출을 갚기 시작하니까 그쪽의 수요가 깨질 수 있다는 우려 때문에 미리 주가가 빠진 거죠. 음. 네, 그러면서 이제 우리나라도 좀 영향을 받으면서 같이 움직였거든요. 그런데 역시 삼분기 실적을 열어보니까 괜찮았다. 음. 내년 가이드는 굉장히 좋게 줬다는 거고요. 자, 그 다음 사인 보여줄까요? 에스로더
0: 에스티로더. 거의, 거의 19% 가까이 급납니다. 계속
1: 빠지잖아요. 그죠?
0: 아프네요. 진짜. 참사다,
1: 참사. 네, 23년 내내 막저 모였습니다. 에스로도 그죠? 그러니까 이게 확실히 다르죠. 엘프뷰티하고 에스로드의 움직임이. 그죠? 그리고 다음 사진 보시면 또 로레알하고 에스로드도 달라요.
0: 어. 어떻게 다르죠? 로레알은
1: 저렇게 막 성장을 하고 있죠. 또. 로레알이 싸요? 뭐 브랜드가 뭐좀뭐에스로드보다도 조금 더. 그래 예, 예. 그래서 에스로드는 상당히 좀 이렇게 마이너스 이렇게 역성장을 하고 있고. 예, 로레알은 그래도 이렇게 10% 정도의 성장을 하고 있죠. 로레알 뭐 있지? 그래서 뭐 이런 분위기로 가고 있는 것 같습니다. 음. 그래서 그, 근데 이제 이건 있는 것 같아요. 역시나 이제 엘프 뷰티가 제품군의 가격대가 어느 정도냐면 5달러 미만이에요. 음. 음. 그까 그러니까 초저가, 그 저가. 초저가? 예, 예. 엘프의 제품군의 가격대는 5달러 미만 수준입니다. 근데 이제 우리가 말하는 메스 브랜드는 한 9달러 미만 정도까지 음. 조금 더 올라오거든요. 그러니까 한 만원? 뭐 12,000원, 음. 이 정도까지 브랜드가 돼 있고, 엘프 뷰티 같은 경우는 한 5,000원, 6,000원, 이 음. 밑으로 팔리는 거죠. 초저가 모델이에요. 아. 그러니까 그것도 좀 달라요. 국내 브랜드 인디가 뭐 5,000원 밑으로 파는 게 별로 없죠. 그쵸. 그럼 뭐, 만원, 2만원, 요, 요 정도 구간이니까. 그래서 음. 메스 브랜드가 조금 더 다르기도 한데, 여튼 간에, 이제 오늘 시장에서도 아침에 보면, 다른 브랜드들, 그리고 o, ODM사도 주가들이 좋았는데, 음. 아침에는 아무리 퍼시피하고 엘리활가 빠졌거든요. 음. 장이 급등하는데. 그런 차이를 제가 오늘 설명드리기 위해서 이렇게 뷰티 쪽도 좀 설명을 드려봤습니다. 음. 그러니까 뭐그 외에도 너무 좋았던 섹터들이 많았죠. 많았는데 음. 약간 특징이 이런 쪽에서 화장품 쪽에서 확실하게 나타났다. 미국 음. 시장에서도 이렇게 에스로드와 엘프뷰티의 극단적인 어떤 분위기가 달라진 점도 음. 한번 언급을 드리고 싶어서 가져와 봤습니다. 네. 감사합니다. 노래열는
0: 성장할 만하네요. 한소희 씨가 모델이에요. 아... 어, 한손에도못 참죠. 음, 무조건 성장해야죠. 음. 자, 알겠습니다. 데일인트 IBK 투자증권 박근형 부장님이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.